0: No. Gente, ¿cómo estamos? De nuevo otro episodio más, capítulo número 21, si es que no me equivoco, del podcast. Este, ya estamos retomando eh, de nuevo la, la rachita de traer los podcasts cada semana para todos ustedes. Esta semana igual va a ser de tertulia, o sea, de noticias que pasan en toda la semana. El día de hoy traigo un, a, un, a un invitado muy especial de nuevo que ya había estado con nosotros en el episodio, creo que número 10... Hablando de los 70, 80, 90 y más, como la estación de radio dice. Eh, mi querido Sergio, ¿cómo andas, amigo? ¿Qué
1: tal? Pues es un gusto estar aquí de nuevo, otra vez, eh, en este nuevo capítulo. Estuve de invitado, de, de invitado, el capítulo 10, y sí, más. Sí, más. sí, sí. Y ahora eh, fui convocado otra vez por Samuel, por mi
0: estimador, como siempre, este es podcast. ¿Cómo estás? Eh, pues yo muy bien, amigo, ha estado bastante calurosa la semana, ha estado este, medio... Pues, lleno de muchas noticias que creía que eran interesantes, y la neta, pues ya sabes que siempre es un agasajo tenerte aquí de invitado y de comentar las cosas, ¿no? Pero ¿cómo ha estado tu semana? Muchísimas gracias.
1: Pues nunca mejor dicho caluroso, ¿eh? Que qué cambio climático tan fuerte y luego ayer llovió en la noche, bueno, la noche de hoy, la madrugada de hoy, hubo uh, tormenta eléctrica y todo y hubo un calorón en la tarde, o sea, súper loco el clima y pues ya sabes, semana de exámenes, eh, finalización de, de cuatro meses.
0: De cuatro meses, sí, 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 ¿cómo te está yendo en la escuela, amigo? Porque ahorita ya... Ya, ya, ya casi se acaba esto, ya este ya vamos a poder descansar. Bueno, tú vas a poder descansar. Yo por lo del servicio, desgraciadamente, no voy a seguir descansando. Yo voy a seguir este, realizando mis horas. Pero, este ¿tienes planeado algo en la semanita, en estas semanas de vacaciones? Eh, pues mucho éxito tú que no vas a descansar.
1: Eh, nos dan dos semanas. Pues realmente no mucho. No saldré, estaré, creo que mayor tiempo en casa o sin salir de la ciudad, del estado. Eh, pues a tranquilizarme, a, a dormir, sobre todo a dormir
0: Claro, sí, sí, sí este Y pues bueno, si quieres vamos empezando con las noticias de la semana para irlas comentando eh, eh, Yo creo que vamos a empezar primero con la caída de Netflix, ¿te parece bien? Porque, parece bien? híjole, me parece realmente importante este, para los que a lo mejor no nos llegaron a... a a, sí, bueno, no a sintonizar, ¿no? A los que no llegaron a ver la noticia en la semana, por si, champo, por, si por si el gimnasio, lo que tú quieras, eh, pues aparentemente llegaron en las estadísticas eh, de 10 años de Netflix y aparentemente en este año Netflix no creció, se quedó abajo, perdió 200 mil suscriptores, lo cual es una cantidad sustancial por eh, ciertas medidas que ya había puesto. Como de que ya no iba a permitir que eh, hubieran múltiples cuentas este, fuera de la misma casa o sea de que por ejemplo no sé tú tienes en el Netflix y se lo pre prestas a tu prima favorita para que no sé puedan ver una serie que tengan en común o lo que tú quieras, les iba a empezar a cobrar, y luego todavía aparte esto de los anuncios que planeaban anunciar como que hizo que la gente dijera sabes que yo creo que Netflix ya no, ya no va, va a ser viable y pues sufrió sus caídas y, y sabes qué es lo peor que en el momento más crucial, que es cuando de por sí perdiste 1, 200 mil suscriptores, lo cual es una cantidad de dinero enorme, eh, pues ciertos inversionistas empezaron también a salir de la empresa, de a retirar acciones, entonces todo ahorita para Netflix se está viendo terrible, se la están viendo negras, pero ¿tú qué piensas, amigo, de esta cuestión de, ya Netflix no es el monstruo que solía ser? Sí,
1: ya no es el monstruo, ya no tiene este monopolio, Ahora, ¿cuántos, eh, ¿cuántas plataformas de streaming hay? Eh, no sé, con nuestro HBO, Disney Plus, eh, Netflix, o sea, recuérdame otra, Paramount eh, eh, Plus, creo que se llama. Paramount
0: Plus, HBO Max, y creo que ahorita son las más sonadas esas.
1: Sí, y, y el acaparamiento que tenía Netflix hace unos años, dices que se hizo como un recuento de los últimos días, no sé cuántos lleve activo, pero pues, que, que tenía, vaya. De hecho, eso mismo estoy pensando porque yo personalmente quería contratar Netflix eh, porque no tenía una cuenta propia. Estaba como, como este ejemplo que, que mencionabas, que eh, le prestas la cuenta, te prestas la cuenta, eh, algo del tercer mundo, ¿no? No somos primeristas. Y hacer algo clasista, ¿no? Del que quieras limitar. Eh, o pierdas eh, siguientes por esto mismo pero ah, yo quería contestar Netflix por este punto por una serie en particular sí que creo que el catálogo de películas eh, originales de Netflix ha visto muy opacado muy mermado con falta de calidad de innovación eh, donde por ejemplo hace también unas semanas vi que o días que Disney Plus creo que iba a meter Malcolm en el medio en, en su catálogo entonces sí. algo genial o sea Malcolm, yo quería verlo desde hace muchísimo tiempo, crearon todas estas temporadas, una gran serie, creo que no pasa de moda,
2: siempre
1: no. hace reír, y es un súper gran punto que va a tener, también lo de las películas, todo, todo esto es transformado por la pandemia, el no poder ir al cine durante un buen tiempo, y que desde, también lo quieras ahí, pero sí que Netflix, yo sí lo he visto más, yo siento y lo he visto
0: más mermado en totalidad calidad de películas Sí, y fíjate que la verdad es que eh, por ejemplo, yo creo que ahorita le están apostando mucho a los documentales, porque hay muchos documentales que han estado saliendo como el de Tinder List, como el... O por ejemplo, incluso la película de No Miren Arriba, esa fue una buena película, aunque fue, eh, y fue, fue original de Netflix, según yo sí, ¿verdad? Pero no, la verdad no me acuerdo. La cual me gustó mucho y yo que no suelo repetir películas, esas es de las pocas películas que por ejemplo, que repetiría, ¿no? Y más porque fue nominada a Oscar y estábamos hablando de comedia, lo cual ya no había sido eh, pues nominado como antes, ¿no? O sea, antes ya, ya no se estaba considerando tanto la, la comedia. Y ahorita, con todo esto, yo sí veo, y es que, por ejemplo, la otra vez me puse a ver Amazon Prime y todos los estrenos que tienen, eh, todas las series que tienen, y ahorita la verdad es que su catálogo se ve incluso más llamativo que Netflix ahorita ya Netflix tiene muchísimas cosas de ellos, muy buenas, pero ya también a lo mejor te empieza a aburrir porque si, no sé, supongamos, tú tenías esta joyita de serie y luego es que, no, ya la quitaron. Y luego, no sé, y luego te enteras que la pasaron a otra plataforma. Por ejemplo, eso para mí es muy molesto. Me choca porque es como, o sea, ya la tenía aquí y ahora me tendría que pasar a la otra plataforma para ver si la veo ahí. Ya también es como... Eh, este juego de, de, de las plataformas no me está encantando del todo. de Que tengas que contratar las cinco para tener una amplia variedad de, de cosas. Híjole, me está costando un poquito de trabajo. Y a lo mejor es porque estaba muy acostumbrado a que Netflix lo tenía todo. Lo tenía muy, muy monopolizado. Y a lo mejor ahorita que hay más opciones la estoy pasando mal por eso.
1: Sí, a mí tampoco me gusta esta... esta vaya esta opción o el, el modo que tienen de sacar cosas y meterlos o la cancelación de series. Eh, creo que hay un sistema And with E. O And with ah, e, sí, sí. Eh, que la cancelaron también. Yo estaba viendo hace un tiempo la de The Punisher. Me enteré súper tarde, la vi super tarde, pero creo que solo digo, hasta la temporada la cancelaron. Creo que la de Dark Devil, en la de Defenders. Sí, sí, sí. Fans,
0: y af afortunadamente supuestamente, bueno como esas eran originales de Marvel Lo que pasó es de que las quitaron porque Marvel ya iba a salir Imagínate, a nosotros nos, nos tocó ver cómo nació Disney Plus La sacaron y ahorita pues ya las anunciaron ahí Y que a lo mejor les van a sacar nuevas temporadas Pero estando en Disney Plus Pero porque quisieron hacer la propia competencia contra Netflix Pero de por sí ya tenemos la competencia de Amazon Y ahorita ya tenemos la competencia también de Paramount Y ahora de HBO Y ahora qué sigue
1: ¿Tú opinas que tú, qué opinas, vaya, sobre esta diversidad? sí que no te concentre todo un catálogo o todo un servicio en una plataforma, que no haya este monopolio, que se, diver que se diversifique en la, en la calidad y la cantidad, tú qué opinas sobre eso?
0: Ay, híjole, fíjate que. Tengo, tengo dos vertientes porque estoy a favor y también estoy en contra. En contra por la incomodidad de bota Tengo que pagar más dinero. Tengo que buscar más. Este, tengo que contratar los servicios de streaming por aparte. Y simplemente haciendo las cuentas de cada, de cada servicio de streaming. La, la cuenta ha de ascender como a unos mil pesos. Y que mil pesos al mes de puros servicios de streaming. Eso es lo que, por ejemplo, es preocupante. Porque no dudo que haya gente que tenga los, 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 todos los, los servicios de plataforma, ¿no? ¿Qué estás haciendo con tu dinero, gastando mil pesos al mes en puro, en puro servicio de streaming, ¿no? Pero también estoy de acuerdo porque no puedes tener empresas tan monopólicas que acaparen todo, porque imagínate, alguien quiere traer una nueva plataforma a la mesa y lo que hacen este tipo de blog de plataformas como lo que ha hecho mucho Amazon es de que, no sé, hay un emprendedor que trae una idea súper disruptora sobre un, sobre un nicho de mercado y Amazon empieza a abaratar todo hasta que el truena ese emprendedor o esa pequeña empresa y luego los terminan comprando para después hacerlo producto de Amazon. Así de cerdo están las prácticas monopólicas, por ejemplo, de Amazon. Y eso es algo bien común que ha estado haciendo. Entonces, por eso es que estoy de acuerdo en que, digamos, sí está bien que se, que, se, que se reparta todo, que se diversifique y que el mejor gane. Pero, pues, por tema de comodidad, yo estaría feliz de que en Netflix se pudieran ver casi todas las mismas series y películas que en los demás catálogos.
1: Y, y algo que mencionaste, mil pesos de puro entretenimiento audiovisual. O sea, gastarlo... Eh, pues, sí o sea, en un año te estás captando un buen mineral, porque tienes todas y te estás gastando un presupuesto de mil pesos mensuales.
0: Aproximadamente, eh,
1: ¿no? Porque... Aproximadamente. Y eso sí, no sé, creo que hay diferentes métodos de... o niveles de pago de las cuentas, donde es que tiene, creo que la máscara está como en 300 200 pesos, ¿no?
0: Ajá, que ya es con cuatro pantallas porque aparentemente la barata... Es este, dos pantallas nada más Entonces, o sea, entiendo Por qué El, el, el por qué No se sé, hacen la otra opción, pero incluso Con todo esto que pasó en Netflix, pues ya que Anunciaron, vamos a hacer la versión Más barata de Netflix, pero Va a traer anuncios, lo cual yo siempre Y en el podcast de Oscarito, no, antes del de Tertulias el, Y el antes del de ter, como Por el 18, en ese podcast que hablamos Del terror y la animación y en Netflix también platicamos sobre los anuncios que iban a empezar a anunciar, iban a empezar a hacer versiones baratas de todos los servicios de streaming, pero con anuncios.
1: Es agradable.
0: Lo cual, igual, es lo que te digo, estoy súper en desacuerdo porque es como, no puede ser posible, ¿en qué, en qué mundo estamos cayendo? Como para que. Eh, pues ya todo va a ser súper barato, pero ahora con anuncios, o sea, se supone que pagábamos, lo, bueno, se pagaban los servicios de streaming porque no querías los anuncios.
1: Es que, o sea, esas medidas de disminuir los precios, pero vaya, ¿a qué costo? No? ¿Disminuir los precios? ¿Qué tanto? Eh, ¿Dónde está la mayor cantidad de clientes? ¿Hacia dónde va dirigido la mayor cantidad de clientes? ¿Dónde se concentra? Eh, países como vaya, México, Estados Unidos, eh, muchos de Latinoamérica, incluso, no sé, Europa, qué tanto Europa, eh, pero creo yo que hay mayor cantidad de clientes y en de países con menores recursos, y esto mismo provoca que al disminuir, o sea, ver la cantidad de clientes y la pérdida que está teniendo, bajar los precios y qué medidas van a implementar por bajar los precios, porque si es una pérdida que de que efecto que
0: tendrá gigantesca, enorme. Sí, que quiere recuperar a toda costa, porque imagínate, se le salieron los inversores. Se le empezaron a salir los inversores, entonces imagínate, tienes fuga de, fuga de suscriptores y luego te da fuga de inversores, pues las, las acciones se están desplomando. Entonces, la verdad es que eh, lo entiendo y sabes qué es lo peor. Bueno, lo, lo que es agridulce es de que de todas formas va a haber gente que va a estar dispuesta a aventarse los anuncios por una versión más barata de Netflix, porque realmente tener un servicio de streaming al fin y al cabo es un lujo es un lujo que te das porque no te aporta absolutamente nada, no es como que mejore tu calidad de vida, ¿verdad? O sea, es un lujo, es algo que te das por simplemente entretenerte en tus tiempos libres, y ¿sabes qué es lo peor que muchas de las veces? No, o sea, no puedes ver todo el catálogo, no puedes ver los catálogos de todas las, de todas las, las, este, las plataformas, y eso también es algo que me conflictúa mucho porque parece que estamos embelezados en querer acabarnos las plataformas, y es que por ejemplo, Daira, a ella sí te la compro porque ella es de, ve una película super random y es, y por ejemplo, yo no había visto ciertas películas o estrenos y Daira ya las había visto. O sea, había, hay gente que a lo mejor sí se acaban los catálogos como ella de Netflix, pero por ejemplo, yo que luego de, de vez en cuando veo algo y así, pues no me lo voy a acabar. A pesar de que le quiten o le pongan eh, muchas más cosas
1: o sea puede que te gusten estándar de los como que te gusten una serie de narcos no o sea no una, nada que ver una con la otra yo tampoco soy de los que sacaban el catálogo soy muy quisquilloso eh, con, con las películas que, que veo con las series la última que, que quiero ver la última temporada de temporada, temporada es Better Call Saul salió la sexta el 18 de este mes creo y ya lleva dos capítulos, se lanzaron dos capítulos y la quiero ver. Pero sí, claro. ahí fuera, porque quiero Netflix, solo por ver el foto, la verdad, va a durar, qué? ¿cuántos episodios? Como 12 o 15, no sé cuántos vayan a durar esta temporada. Pero solamente por serie quisiera contratar eh, Netflix. Solo por una serie, no decir, vaya, me va a aventar, no sé, eh, no me viste la de, no me desarriba. arriba, tema, ¿no? Eh, con tiene
0: un casting espectacular, DiCaprio, eh, Simon, ¿no? Chalamet está, Meryl Streep, este Jonah Hill, eh, quien más está Jennifer Lawrence y es muy buena, o sea de verdad yo creo que, o sea genuinamente amigo te va a gustar, a mí me encantó y te digo yo como no soy de volver a ver películas esta película la volvería a ver y el final me encantó, me encantó cómo lo terminan todo, pero pero, por ejemplo, o sea, fíjate, sigue teniendo muy buenas joyas Netflix. O sea, sigue siendo contenido muy, muy bueno. E incluso, por ejemplo, últimamente he estado, he estado viendo la de Oscuro Deseo, que es como que más mexicana, esta serie. Y, por ejemplo, cuando le empiezan a apostar a cosas así, eh, pues, híjole, está, está chido. Está, está muy bien que empiecen a apostarle por cosas así, pero eh, ya que en todas las plataformas le empiezan a apostar igual a lo mismo y ahora tengas que ver cuál va, cuál, y sabes qué es lo peor porque lo que pasaba antes con la tele era de que nada más existía la tele y no tenías más opciones, o sea o veías el canal 2 con el chavo del 8 y lo veías y punto y era por eso que era tan cañón el chavo del 8 porque nadie más, no, no veías otra cosa realmente, y hay gente más grande que nosotros lo va a confirmar, no veías otra cosa y ahora siento que tenemos tantas opciones que tienes que empezar a fidelizarte por así decirlo, con una sola porque imagínate, nunca vas a poder tener todo al mismo tiempo
1: por lo menos un gran sector de la población no podrá atender todo. Eh, y sí, o sea, a mí me tocó que eh, el 5 o el 7 pasaban las mismas películas. Sí. Este, me acuerdo que cuando era niño eh, veía Dragon Ball 7 del 5 y capítulos, era como de sí. avanzaban un tramo y volvían a repetir o sea, al inicio. Eh, no sé, las mismas películas del 7 los domingos, Todavía actualmente, por ejemplo, yo tengo eh, Total Play y en Fox siempre pasa lo mismo. Eh, esa película de 2012, <risa> luego de la abierta pasa Titanic, súper común, eh, no sé qué otro tipo de películas pasen súper repetidamente.
0: Super... Ah, no, no innovan. <risa> sí, no, no innovan. Y, por ejemplo, y, y desgraciadamente ellos luego tienen fugas también de suscriptores como El Cable y todo eso porque pues hay mucho mejor luego contenido en estas plataformas. Pero fíjate, de todas formas, aunque las plataformas sean muy buenas y hagan muy buen contenido, ahora resulta que como vamos a tener anuncios, ya no van a ser tan diferentes del cable. Porque de todas formas vas a seguir bien, vas a ver anuncios. Y no es como Amazon. Lo que sí le aplaudo a Amazon en sus anuncios es de que, por ejemplo, sus anuncios son sobre su misma plataforma. O sea, ellos no te promocionan otra cosa. O sea, si de repente sale una nueva temporada de una serie de Amazon, vas a ver otra tú estás viendo otra cosa, te sale el anuncio y te sale que lo puedas saltar desde, desde el minuto desde el primer segundo te sale que lo puedas saltar. Y por ejemplo, a lo mejor ese estilo de publicidad siento que estaría chida para las plataformas, pero ya si me empiezan a meter que McDonald's vende la Big Mac a 50 pesos antes de ver mi serie de élite o lo que tú quieras ya es como no o sea, no. ¿Para qué rayos lo estoy pagando entonces? ¿Qué te diferencia del cable entonces?
1: Nada, nada. Porque bueno, tendrás un cierto catálogo, ¿no? Pero no hay gran diferencia. Poniendo otro ejemplo, YouTube, o sea, yo me acuerdo todavía YouTube que no había comerciales, y ahora es súper molesto en los mismos en cada video. Es, es muy detestable, o sea, yo no estudio nada de lo que sé que es de, de, de la escuela, que es mercadotecnia, comercio, publicidad, sí. todas esta inmensa, eh, estas inmensas carreras, no me agradan, pero no sé, da, tanto de mi interés. Pero sí digo, a ver, realmente a personas, ¿qué tanto, bueno, a qué tantas personas puede la publicidad convencer? A mí me harta horriblemente, ¿te acuerdo? yo no le presto atención al anuncio, Tal vez sí, con el truco psicológico de, de la página comercial de eh, la oída, incluso los memes, los memes son una posibilidad excelente, pero, o en sea, YouTube ya lo detesto cada vez más por los anuncios y los anuncios los los y te obligan a pagar una versión
0: anuncios Bueno, uh, pero por ejemplo, eh, YouTube es gratis. YouTube ¿sabes? no pagas ni un centavo por ver un video en YouTube. Que esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, oye, no, yo no quiero pagar YouTube Premium. Bueno, no lo pagues. ¿Quieres seguir viendo YouTube? Te van a tocar todos los anuncios. ¿Quieres no ver anuncios? Paga la versión. Pero no están haciendo una versión de pagar y con anuncios. que es lo que está haciendo Netflix? Todavía a lo mejor te la compraría la de... Eh, y siento que estaría un poquito mejor el decir, ok, ¿sabes qué? Eh, vamos a hacer una cosa. Te doy la plataforma gratis, pero eh, chútate los anuncios que Netflix fuera gratis, pero te chutas los anuncios y a lo mejor los planes que nosotros los demás conseguimos antes de Netflix, pues siguen siendo iguales porque no vas a querer pagar los anuncios. Entonces sigue así, pero así ya tienes, eh, al, no sé, por así decirlo, ya dejas que la, la población que a lo mejor y no tiene acceso a, a, a la plataforma, accese, vea tu contenido, puedas empezar a crear más contenido y les cobras a los, a, a los espacios publicitarios, a las, a las empresas o lo que tú quieras. ¿No? A lo mejor
1: me convenciste.
0: Podría migrar un poquito más a eso y parecerse un poquito más a YouTube, pero el problema es que como ¿qué fue antes? ¿YouTube o Netflix? ¿Fue Netflix, ¿verdad? Ne
1: no sé, creo que YouTube. YouTube Creo que desde el 2005 o 2006 Netflix. Yo recuerdo Netflix, tengo como noción de Netflix, 2011, 2012 pero creo que sí 2010. O sea, pero YouTube desde muchísimo antes me acuerdo hasta del de la portada, del inicio, cómo cambió. Eh, otra cosa muy que, que ha destacado mucho YouTube últimamente, esto de los suscriptores, bueno, esta comunidad que pagas eh, por, por videos, por contenido, y estás dentro de una comunidad, ah, igual, pagas mensualmente y tienes contenido exclusivo, como, como Twitch y otras plataformas, como Mixer, creo que no sé, ya no existe Mixer, ¿o sí?
0: Creo que ya no, amigo.
1: Pero Twitch, por ejemplo, o YouTube, que pagas a un canal una suscripción adicional y formas parte de la comunidad con contenido
0: exclusivo. Exacto. Pero si no, no quieres pagar, pues bueno, te estos los anuncios, pero puedes seguir viendo el stream sin problema. Por eso te digo, sí. no. Y justamente, perdón que te interrumpa, amigo, 1997 fundado Netflix, eh, sí. YouTube 2004. Entonces, pues, obviamente sí existe este gap de años, de, pues de tecnología, de pensamiento diferente, porque son otras generaciones, pero yo creo que lo mejor que podrían hacer estas plataformas, o sea, está bien, a lo mejor yo entiendo que quieran eh, pues ganar más dinero, porque a ver, el objetivo de una empresa siempre va a ser ganar dinero y generar dinero, ese es 100%, a menos que sea una, una fundación o lo que tú quieras, pero ellos siempre van a querer generar dinero, porque ese es su objetivo y punto, no vamos a cambiar las empresas ahora de repente, pero Supongamos, se podrían adaptar algo más como YouTube. Hacemos la, hacemos gratis la aplicación que la gente acceda, la gente va a ver Elite, la gente, los chavos que no pudieron ver Elite que son cachondos van a poder ver Elite, se la van a pasar bien, ¿no? Y se van a aventar los anuncios y yo voy a ganar por esos anuncios. Pero voy a seguir ganando todavía aparte por las suscripciones de los antiguos eh, suscriptores que quieren seguir teniendo el plan. Y es un win-win para todos.
1: Creo que, o sea, sí, discrepo un poco al final, pero incluso si fuera gratis vas a absorber más gente. O sea, si el Netflix es gratis, va a ser un boom y vas a tener el primer día, los primeros días suscripciones a niveles como nunca antes vistos. Pero creo que la gente que ya tiene un plan contratado va a decir, a ver, si es gratis, un anuncios qué pago? O sea, son gastos que puedo evitar. Y sí, es un pro porque va a tener muchos más suscriptores pero puede ser una contra porque muchas personas pueden describirse de un plan de pago y pasarse a la versión gratuita con anuncios, pero gratis. O sea, sí, Eso sí. Si, si nos damos estadísticas, no sé qué porcentaje tan grande de gente que consume YouTube, de gente que consume YouTube, eh, paga la versión sin anuncios, que puedes descargar videos y verlos eh, sin conexión a Internet, tengo entendido, que eh, así funciona. A gente que gente que paga ese servicio y gente que no. ¿Qué tanta diferencia hay? ¿Cuál es el margen de suscripciones? ¿Cuál es no? Eso es pues, lo que
0: hay que sí. para... ¿Tienes, tienes un muy buen punto ahí, amigo, porque la verdad no lo había considerado. Y sí, a lo mejor van a decir, va después a decir la gente, ¡ay, qué flojera! Pues mejor me aviento los anuncios. Pero también creo que va a haber gente que va a decir, ¡ay, güey! Pues mejor la neta, me caga me choque los anuncios. O sea, mejor me quedo así como estoy. O sea, es que va a haber mucho de ambas cosas. Entonces... Es que fíjate, es un, es un tiro a las estrellas, o sea, es apostarle a ver qué tal funciona, porque como puede ser un buen movimiento y Netflix se va para arriba de nuevo, como puede que seas una terrible idea y imagínate, si me hacen caso, se les, va la, se les va el negocio y ¿a quién van a culpar? Me van a culpar a mí por la idea.
1: Me va a caer una demanda.
0: Me va a caer una demanda, pero es que Híjole, es que de verdad crees, porque muchas veces en estas noticias se dice Netflix estará muriendo, ¿tú crees que Netflix de verdad mente se estará muriendo? ¿O crees que a lo mejor es una alta y va como en la vida, altas y bajas, altas y bajas, y a lo mejor no falta que Netflix se recupere?
1: No creo que se esté muriendo, pero sí es una baja, muy, muy baja. Sí. Y también o sea, este factor que hay que considerar, otro factor, es la gente que no tiene ninguna plataforma eh, de streaming, Alzo la mano, y vemos en Cuevana o en Penny Plus, o sea, que no paga nada, solamente paga el servicio de Internet de Luz y ve mi eh, contenido en pues, plataformas piratas. A mí me va a caer la demanda ahora por decir que eh, veo contenido <risa> Porque Internet, no,
0: no eres un consumidor responsable, ¿verdad? Por eso. Porque eres pirata, este, este, te gusta la piratería, amigo.
1: O, o el porcentaje que, que había de gente, o que hay todavía, que compraba películas piratas a 10 pesos y te un bonch te ibas tú casi comprabas la película que se acaba de estrenar. O sea, la piratería que tanto ha estado presente por no querer pagar un servicio, por no querer ir al cine. ¿Qué tanto margen hay de, de población en ese sentido y que pueda asimilarse a la gente que no vaya a pagar el servicio y vaya a decir, bueno, anuncios, pero es gratis.
0: Sí, o, exacto. Y de todas formas, por ejemplo, la piratería no va a dejar de existir nunca. posiblemente O sea, puedes ver Los capítulos por Telegram O sea, discúlpeme, discúlpeme Netflix Pero, o Amazon, o Disney, lo que tú quieras Pero puedes ver luego los capítulos Incluso por Telegram, o sea, la gente los descarga Y luego te los vuelve a enviar Que la verdad, no tengo idea de cómo Rayos los han de descargar y luego Subirlos a Telegram para que tú los puedas Descargar, la verdad es que desconozco eso Pero O sea, imagínate la piratería de todas formas Es algo con lo que van a tener que seguir luchando ellos y todos ellos, pero ahorita un, un pequeño paréntesis ¿qué opinas amigo de que eh, por ejemplo The Batman, ¿viste The Batman? la película nueva de The Batman, pues bueno estaba en cines, o bueno sigue a lo mejor todavía en cartelera, pero ya decidieron ahora que la van a estrenar en HBO vamos a estrenar en HBO eh, yo siento que este tipo de prácticas van a terminar matando el cine eh, desesperadamente lo van a terminar dejando que se ahogue y a lo mejor es una industria que se puede llegar a morir por esto y a lo mejor y es que no estoy tan de acuerdo en eso pero quiero saber tu opinión.
1: Concuerdo, creo que sigo de acuerdo contigo, la pandemia nos demostró eh, cómo va a ser el futuro. ¿no? Claro, como, tal, ya no va a haber tanta necesidad de salir de casa para, para ver la película. Yo fui a ver The Batman, me gustó, eh, tengo opiniones encontradas pero me agradó. Y, y más que nada, creo que el cine se podría convertir en, y es todavía, pero se podría convertir a, exclusivamente en, sí, o sea, puedes ver la película en una plataforma digital o pirata, pero es la experiencia de ir a ver la película. Eh, por ejemplo, la última gran, gran película de Marvel fue la o sea, de Spider-Man. Claro, ¿no? era la emoción de saber si van a aparecer en los tres hombres arañas o, o no y todas las especulaciones que había. Es la experiencia de ir al cine, sentarte con gente que no conoces, o acompañado también de gente que conoce, gente que disfrutar de la película y los gritos, la emoción, se siente la vibra, es, es como ir a un concierto, es como ir a un parque de atracciones, esa claro. sensación de del estreno, a medianoche, o a primeras funciones, todo el ambiente gritando, llorando, está aplaudiendo. Hace unos meses fui a ver la, el documental de Los Beatles, eh, en la pontea en del en concierto, y es una parte del documental que se estrenó en Disney Plus, Get Back. Sí. La parte del concierto la trasladaron a, a, al cine, con la experiencia de de sonido súper increíble, ya sabes, ¿no? Plus, todo lo que le ponen, bueno, un gran sonido, una gran pantalla, buena impresión Ya fui a ver con mi amigo Leonardo López, también fui a ver Leonardo eh, y, y vaya, me sentí tan emocionado de escuchar las cosas que ya conozco, ver artistas que ya conozco, que he estudiado, y me encantó, pero una cosa que se me va a quedar muy grabada fue el final del filme o sea, te pasa. Eh, resumidamente fue pues la redundancia es que lo que pasó después lo que continuó con mi historia se termina la función la punta de negro, créditos y la gente aplaude y terminó aplaudiendo fue algo que, que me marcó porque es la experiencia como te lo había dicho, el vivirlo el saber, el decir yo fui a ver esta función va a ser bonito decir yo fui a ver Spiderman la última vez ¿no? que fue súper esperada, de No Way Home, uh -huh. eh, o fui a ver Avengers Endgame, Infinity War, y cuéntanos la experiencia, gente que fue a ver el Titanic, el señor Roquillo, también el Harry Potter. Cuando Entonces, apenas salieron,
0: ¿no? Y que a lo mejor nosotros estábamos muy chicos, o, o por lo que tú quieras.
1: Exactamente, o es sea, algo icónico, algo que cambió, algo, la cultura eh, popular, el arte, no sé,
0: es experiencia. Sí, claro, lo que te vende a fin y a cabo es la experiencia, ¿no? Y por ejemplo, yo la verdad, no creo, o sea, esas noticias de, de Netflix de que se va a morir Netflix, no, son, siento que son un poquito más alarmantes de lo, que, de lo que realmente son. No creo que una plataforma así de fuerte se llegue a morir, incluso en, 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 años, que, en años futuros, yo creo que se va a mantener como un gran monstruo. Eh, pero, híjole, a mí, el que la, 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 a mí sí, generalmente me, me, me preocupa la, la situación del cine, yo creo que sí es algo más... Eh, delicado por todo lo, todo lo que ya llevamos, de pues ya saben, ¿no? Todo lo de la pandemia, que no quiero ahondar como que mucho en eso porque ya es muy cansado, como que repetir mucho eso de lo de la pandemia, pero eh, le dio un golpe muy duro a la, pues bueno, a, al cine. Y ahorita yo creo que eso es lo más preocupante porque estaba viendo que mucha gente se queja de que ya las únicas películas que se estrenan en el cine son las de superhéroes, son comedias. Y ya no siquiera se están estrenando A lo mejor buenas películas Como o a lo mejor un Tarantino Como a lo mejor un, un Ridley Scott o eh, No sé, ¿sabes? Entonces Híjole, habrá que ver cómo se, tra se va Transformando todo esto pues, con el periodo Del tiempo Que sí, en
1: este falla de desaparecer De unas semanas para otras no. El cine sí. se lo puedo creer todavía más sí pero...
0: Tardará. Sí, tardará muchísimo, y la verdad es que esta, yo igual, como, como lo habíamos comentado antes, yo creo que esta no es una paja para Netflix, es una es un, es un bajón, sí, grande, pero pues, al fin y al cabo, eh, se van a sacar una nueva serie, se van a sacar un, un, un nuevo documental, se van a sacar algo del, del, un as bajo la manga que va a hacer que, pues que de repente vuelva a subir, como todo, ¿no? Pero bueno, amigos, si quieres, eh, terminamos este tema de, de esta noticia de Netflix. ¿Tienes otra cosa que quieras comentar acerca de esto? Eh, de momento no, pero concuerdo contigo respecto. Tardará en Netflix es
1: algo muy amarillista
0: Perfectísimo. Entonces, si quieres, pasamos a la siguiente y en la siguiente noticia. La verdad, gente, es que esta semana estuvo muy loquísima respecto a y, pues escándalos de deportistas. De, hablando de las cosas más importantes, pero menos importantes que son los deportes, eh, pues bueno, ya estamos hablando de que hubo dos noticias que traigo el día de hoy que me parecieron realmente interesantes, que es la primera, vamos a empezar con Gerard Piqué, que, eh, los que a lo mejor no somos tan fans, incluyéndome, del fútbol. Creo que tú tampoco eres tan fan del, fút del fútbol, soccer, ¿verdad amigo? o sí Lo, eres era, fan. ¿Lo, lo eres? era,
1: pero ya, ya realmente ni lo veo.
0: No, y a ver, a paréntesis, ¿por qué dejaste de ver el, el, el fútbol soccer? ¿Qué fue lo que pasó en ti? ¿Descubriste la música?
1: Te ah. de la rodilla, ¿no? Eh, pues es que... Yo, yo recuerdo que sí lo veía con papá soy chiva de corazón. Eh, ok. Tiempo, eh, jugaba fútbol. Eh, y hubo un tiempo en el que... Pues también dejé de ver la tele y dejé de interesarme por el contenido de la televisión. Eh, veía los partidos, los partidos más importantes, finales de la liga, el mundial, los olímpicos, pero es por temporadas, dejé de ser más constante en las visualizaciones de los partidos y entendía jugaban, alineaciones, directores técnicos, filanteles, dejó de interesarme y me enfoqué en otras
0: cosas. Yo creo que eso fue lo que pasó. Ok, ok, sí, yo, yo la verdad es que nunca he sido muy fan del soccer no he sido muy deportista en mi vida, del último que, que ha estado interesándome muchísimo es el tenis, el gran tenis, y el box, la verdad, es de que, por ejemplo, me gustaría practicar los dos, desafortunadamente no he practicado ninguno, porque nunca he sido muy deportista, que digamos, pero me encantaría practicarlos en un futuro, no pero cerrando un poquito este paréntesis de, de, del tenis y del boxeo, hablando de fútbol, pues bueno, pasó la noticia de Gerard Piqué, que al parecer Está una liga muy importante por parte de Europa, que es una liga, creo que española, o algo así por el estilo, la verdad. Nada más aquí como que sobre comentamos las noticias, no traemos los datos tan duros como se debe. Eh, y al parecer, Gerard Pique... En lugar de el presidente que debería de estar negociando con eh, Arabia Saudita como para que se transmitan todos estos tipos de partidos españoles de la Liga Española en Arabia Saudita para generar pues un poquito más de audiencia y todo, pues al parecer salieron unos saudíes, Gerard Piqué, que él es quien está eh, negociando todo eso junto con el presidente y que está dispuesto a eh, ponerles como que ciertas eh, condiciones para que terminen pagando más la, la gente de Arabia Saudita, ¿no? Los que están eh, queriendo comprar esos, esos derechos del servicio para que se puedan transmitir todas esas, ¿no? Entonces, se metió en un problemón Gerard Piqué por estar haciendo esto. Gerard Piqué como lo comentábamos antes de, la, de, de que empezáramos, ¿no, amigo? Creo que todavía sigue siendo futbolista, pero ahorita se convirtió en empresario y e incluso tiene eh, una asociación con este Ibai que... Para, eh, las personas que no llegamos a conocer a Ivayllanos, que es este streamer famoso español. Entonces, ahorita Gerard Piqué está metido en un problema porque él está negociando cosas pues más arriba de lo que se debería. Entonces, amigo, ¿qué opinas de que Ojo, nunca nos había tocado a lo mejor deportistas que se volvieran empresarios, son muy contados los deportistas que se terminan convirtiendo en empresarios. ¿Estás de acuerdo en que a lo mejor un deportista que se convirtió en empresario esté eh, pues negociando cosas que a lo mejor no le deberían de corresponder a él. ¿Crees que está mal? ¿Crees que está bien? ¿Crees que puede ayudar a lo mejor a, a abrir estos canales de, de, para que el fútbol se vea en más lugares? ¿Qué es lo que opinas tú?
1: Eh, yo opino. si sí está muy estereotipado de que es futbolista, lo único que sabe hacer es patear un balón y correr. Claro. E igual, el único que sabe hacer un boxeador es golpear, a entrenar. No, lo, lo delimitan tanto, o sea, lo, lo hacen muy chiquito. Y ha habido casos de, de futbolistas que se vuelven tres técnicos o dueños de un equipo. Eh, en este caso, hablando de un tema todavía más eh, diferente que es el económico y la organización para la transmisión de partido, eh, hay que conocer eh, realmente qué estudio que que conocimientos tiene, eh, está capacitado, estudió, es importante, o sea, de chico, creo que de niños, tenemos la idea de vamos a ser futbolistas y de eso vamos a vivir. Y una vez en Copa me dijo que el plantel de Chivas no, sé, de Tierra, o sea, en topo, no jugó ahí, no trabajó ahí, nada más en <risa> eh, A muchos chavos que iniciaban dentro del mundo futbolístico, era como de, sí, yo voy a jugar y bueno, yo voy a estudiar y cosas eh, Sí, que vas a mantener tus estudios. Dicen, no, pues de futbolista, pues los sacaban porque eh, su intención no era como dejarlos completamente de, de la educación, de la preparación en otros ámbitos, sino era seguir tu carrera y seguir eh, jugando el fútbol. Entonces, no era solo enfocarse a, a los deportes y dejarlo demás, no era terminar los estudios y continuar su profesión, que era el deportista, de alto rendimiento. Lo mismo pasa con los músicos. Eh, es como de, si ha habido muchos casos en los que se dejan de, de estudiar y se van a, a dedicar a los estudios y triunfan, hay muchos otros que no triunfan, tardan más o terminan los estudios creo que un caso muy importante es el de Queen una persona súper brillante, Brian May eh, el guitarrista de Queen es, tiene estudios en astrofísica o sea, es un genio y ha postulado varias teorías, si no mal recuerdo no las sé con precisión, no sé los datos precisos pero por la poca información que, que sé y que le he leído eh, ha, ha contribuido enormemente a, a la ciencia por esta parte, entonces no es solo fijarnos en que si es músico solamente puede ser músico y solamente, ser, solamente es futbolista y sabe patear malo ni correr, creo que es quitarse un poco esa idea prejuiciosa, porque yo tampoco sé si tiene estudios profesionales en ámbitos administrativos económicos, pero a veces es más un prejuicio, creo yo, que, que si se ve mal que lo haga y que
0: se quede exigidamente como común. Sí, claro, lo que pasa, eh, o sea, por ejemplo, yo también estoy de acuerdo y, por ejemplo, este tipo de casos de, de artistas terminando convirtiéndose en empresarios me gustan, la verdad, un poco porque te muestra de que no solamente eh, una persona necesariamente debe de vivir el arte y otra persona no necesariamente debe de vivir de eh, lo normal considerado normal como un trabajo de oficina, bla, bla, bla. O sea, se pueden eh, ir cambiando entre unas y el otras y se pueden ir mezclando. Eso es lo que, por ejemplo, me, me agrada mucho, ¿no? Pero el problema con esta noticia, desgraciadamente, es de que Gerard Piqué estaba negociando cosas que el presidente de la, de la Liga Española debería de estar haciendo, ¿sabes? Y como que ese fue el problema, porque es como... Eh, o sea, Gerard Piqué... Tiene su empresa, tiene esta asociación te digo con Ivallanos y están y ellos hacen torneos, tienen un equipo de esports eh, eh, a los que podrían llegar a desconocer un poquito el término de esports son eh, eh, deportes electrónicos como son los videojuegos eso es lo que es un esports un equipo de, 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 de profesional de un videojuego entonces. Ok, o sea, por, por ejemplo, por esa parte está bien, ¿no? O sea, el que se diversifique en lo que sea que tenga que hacer eh, Gerard Piqué ya no tiene que nada más enfocarse en ser el futbolista y el esposo de Shakira, que es lo que muchas de las veces la gente, principalmente yo creo que en Latinoamérica consideramos, ¿no? De que, ah, Gerard Piqué, ah, sí, el esposo que es futbolista de Shakira. Pero, por ejemplo, si vamos a España y todo eso, Gerard Piqué es toda una celebridad y dicen, ah, Shakira que es el, la esposa de este la cantante, la que es cantante que esposa de Gerard Piqué, ¿no? Entonces, yo lo que creo que está mal es de que a lo mejor el presidente de la, de la liga esté dejando que eh, pues realmente que le, que le estén haciendo su trabajo eso es lo importante, porque se está eh, pues jugando muchas cosas, mucho dinero y pues realmente yo, yo siento que Gerard pique a lo mejor y podría estar un poco fuera de lugar, pero no sé, es que es un tema demasiado complicado, amigo.
1: Y más temas que una así, a veces la información es, no es muy fidedigna, no es siempre, como lo comentamos, precisa, eh, nosotros estamos platicando, pero los medios que tanto conocen eh, a fondo el Tema, ¿no? como si el presidente de la posición está en su cargo o se quiso con o lo no está haciendo por debajo de la mesa, no se sabe, o sea, son cosas que, que se comentan
0: fácilmente. ¿no? no, y quieras que no, Gerard Piqué es una celebridad y pues obviamente si te dicen que Gerard Piqué está ayudando a que todo esto para los partidos de, que se vean en Arabia Saudita, en todos estos países, pues claramente vas a querer también porque él, él, sabes que él está detrás y que su nombre atrae a la gente por ejemplo nos atrajo ahorita a nosotros estamos del otro lado del mundo y estamos hablando de esta noticia entonces eh, híjole está bien complicado este tema y la verdad no sé no sé si se esté haciendo lo correcto o no pero también entiendo la parte que tú dices no de que pues no los medios nos dicen una cosa pero realmente qué tal que a lo mejor y el presidente le pidió genuina ayuda a Gerard para que se hiciera se armara todo esto
1: no, no conozco la información de detalle ni quién está a cargo de, de, de la publicidad y de la administración, pero
0: ¿sí? no,
1: no sabremos con cierta con completa certeza.
0: Sí, no, 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 y aparte que yo creo que lo más desconcertante es de que le quieran pedir, eh, pues a lo mejor exigir más dinero a, lo, a, a los de Arabia Saudita, ¿no? Pero ¿sabes cuál ha sido el problema de todo esto, amigo? De que Hablando un poquito sobre el mundial, ¿no? Hablemos si quieres un poquito sobre el mundial De que pues va a ser en Qatar Y va a ser en este verano Pero pues lo movieron para diciembre Porque pues allá el verano está casi infernal Yo creo que veces, no sé No me quiero ni imaginar a qué cantidad de calor ha de estar Ahorita Qatar Pero el problema que se tiene ahorita Es de que en Qatar, por ejemplo Hay muchas reglas que Occ... nosotros somos occidente U oriente Si sí, nosotros somos occidente, ¿no? que en Occidente, por ejemplo, nosotros no nos tomamos las cosas tan en serio, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí cualquier mujer puede andar en shorts y no es como que la van a ir a meter a la cárcel por ir en shorts o porque, no sé, o porque no lleve su túnica y la, y la, y la vayan a ver los demás hombres, lo cual en Qatar es este, todo lo contrario, ¿no? Allá las mujeres no tienen permitido, no tienen muchísimos más derechos de los que a, afortunadamente nosotros tenemos aquí, entonces, la, la comunidad mundial está muy preocupada de saber cómo Qatar va a manejar todos estos asuntos de, pues bueno, de que ellos prohíben cosas que nosotros no prohibimos como Así de ridículo, gente. O sea, de verdad, de, de que no pueden las mujeres usar short. Así no. te la pongo. Y también ha habido casos que no las permiten usar los
1: estadios. Eh. Esta noticia que salió, no recuerdo cuándo, de una mexicana que fue a Qatar, creo que a mm. un trabajo, y abusaron de ella, eh, lo notificó con las autoridades, y la penaron a ella con cien latigazos, con latigazos, una cantidad... Sí, sí,
0: sí.
1: O sea, súper contradictoria a nuestra lógica, a nuestros valores, eh, no, no, a lo mejor no de todo el occidente, pero sí gran parte, eh, que se oponen a nuestras creencias. Sin, sin duda va a haber muchos problemas que no se, to que no se han tomado las medidas eh, pertinentes para, para llevar esta situación. Imagínate, creo que el mundial pasado también hubo muchos problemas en Rusia. Por bueno, siempre los mexicanos nos, nos metemos en problemas, pero que hubo un problema con una bandera, o no recuerdo, hubo muchos problemas en el mundial de Rusia. Creo que no sí. No sí. en Qatar que con la cultura, el choque de culturas y de valores que va, que va a haber.
0: No, sí, es que aparte, ¿sabes cuál es el problema? La, no es tanto el problema la gente de, de, del país propio, ¿no? Yo quiero creer que a lo mejor, y es más, la imagen que quieren dar los gobernantes al mundo de, por ejemplo, en el caso de Qatar, ¿no? No, sí, nosotros construimos una ciudad en medio del desierto, nos está yendo chido, aquí por la gente eh, rica viene a, a vacacionar, o sea, no somos cualquier cualquier cosa pero pues desgraciadamente los derechos humanos de, de, de muchas personas allá como el de esta mujer que iba a recibir 100 latigazos, ¿qué me estás contando? O sea, ¿cómo es posible que la ofendida y la que, ella, la que debería tener la razón es ella? Claramente, no se discute eso, pero ya recibir 100 latigazos por algo que ni siquiera fue tu culpa y de nuevo, eso es lo, yo creo que lo más preocupante de este pues de este mundial y, y fíjate, el, el gobierno de Qatar ha dicho de que va a tener una zona exclusiva para turistas que okay, si te sales de esa zona turística porque quieras conocer el país, que ya por eso te van a poder meter a la, a la cárcel porque a lo mejor y en la zona turística no quisiste, bueno, fuera de la zona turística ¿usaste short?
1: Para nada, y, y me recuerda mucho el corte de el de, de discriminación que, que hay eh, y que va a haber fue cuando fueron los mundiales eh, no me acuerdo en qué año, pero él, ya estaba el poder nazi ahí, en el poder del eh, en en 36. Ahorita te lo investigo, ¿qué año fue? Pero cómo mostraban que eh, la superioridad área, ¿no? Y que querían ver los mejores, los más preparados, los perfectos. Y el choque de culturas, imagínate una Alemania nazi que empezaba a ser, eh, que predominar la Alemania nazi con... Los norteamericanos, los etcétera, con, todo, con todos los países ahí. Y que pues, en una ocasión creo que, Mantira, no con el Mundial, que los Juegos Olímpicos. Okay. Los Juegos Olímpicos, creo. Los Juegos, sí, los Juegos Olímpicos de este Mundial, creo que erróneamente. Eh, y en una competición, una competencia, una competencia. En una competencia, eh, un afroamericano creo que ganó el primer lugar en atletismo, no recuerdo precisamente en qué, no me sé los datos de precisión, pero ganó una medalla, un afroamericano, de primer lugar. Y, y todos no se la creían, principalmente los, los anfitriones, no se creían que un, una persona de piel negra haya ganado el primer lugar. Y estaban en shock, o sea, es este choque de culturas de tan conservadoras, tan conservadoras y otros que tan liberales puedan desencadenar muchos problemas. Y en el caso de la mexicana hubiéramos sido más severos todavía en decir, ¿sabes que México está fuera del mundial. A lo mejor es algo muy severo, pero vaya, imagínate. Pero eh, oye, ¿cómo
0: se sentiría la mexicana respaldada por todo su país de que... Pues, Oye, ¿qué, ¿estás haciendo esto? Nosotros no estamos de acuerdo, nosotros nos salimos del Mundial. Y obviamente la noticia, el, México se sale del Mundial por esta persona, por defender a su ciudadano que quiere hacer latigazos cuando abusaron de ella. Voltea definitivamente los ojos eh, de todos los demás países y van a decir, oye, ¿por qué esto? ¿por qué el otro? Y no faltaría que los, los demás se salgan. Pero pues, desgraciadamente no la apoyaron a lo mejor como tal, que afortunadamente según yo a como fue la noticia... Eh, pues bueno, no, no escaló a más Y aparentemente la mujer no sufrió pues, Los 100 latigazos, quiero creer Pero lo que ahorita me había puesto a pensar Que comentaba sobre muy conservadores eh, y Estas culturas y este choque cultura A lo mejor y después vemos a, una, a un Qatar Pues un poquito más, re, más rebelde Porque imagínate, estar en contacto con los que sí son libres por así decirlo, no querrá, no creará el problema de querer este, no sé, de que la gente que vive en Qatar quiera más libertades y que empiecen a, a rebelarse un poquito más.
1: Por supuesto, eso puede ser un, un gran punto que, que la comunidad allá o la comunidad conservadora puedan ver
0: y empezar a implementar o desear. Sí, la verdad, y, y fíjate, va a, ser, va a ser un mundial bastante interesante. Y yo te digo, este choque cultural me, me va a encantar ver cómo se desarrolla. Yo no voy a ir, obviamente, ¿verdad? Pero verlo desde acá, desde México, y ver que, las experiencias que cuentan las, la demás gente. Y, y, pues, a ver, ¿crees que México... Amigo, ¿crees que México tiene el potencial para ganar el Mundial de Qatar 2022? te okay. digo? Es bonito soñar, ¿eh? Y eso que no somos muy, bueno, yo no soy muy de fútbol, soccer, pero estaría cañón que pudiéramos ganar. Y digo, pudiéramos, porque sí soy mexicano, sí señor, que pudiéramos ganar el Mundial de Qatar. ¿Te imaginas la peda magistral que se haría en el país?
1: Me acuerdo cuando le ganamos a Alemania en el mundial pasado. Yo tenía fe que le iba a ganar. Veía esta selección súper preparada y le ganó. O sea, fue como si a
0: ganado el Mundial. No sé si te acuerdes Sí, claro. Entonces... Epic. La verdad sería, sería un agasajo una ver ahí. A me, yo creo que tiene muchas posibilidades, México. Yo no lo voy a descartar. Yo creo que podría llegar un poquito más arriba de lo que siempre ha llegado. Sí. Puede,
1: puede que sí. No no lo veo, no me siento tan confiado con esta selección. Pero como, como dice el chicha, no este hay que pensar cosas chingonas algo así. Este. Sí, sí, ¿No? sí. <risa> y no es ¿Sí? el chicha para este mundial. Entonces, ¿qué te digo?
0: No mate, crees que si estuviera el chicharito en el mundial, entonces ahí sí podríamos tener más posibilidades? Yo digo que sí, porque pues es el chicha, ya como juega Warzone y todo eso, yo, yo le pongo, yo lo puedo tomar. Vamos a matar a tu rival, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> ah. No sé si hay jugador
1: jugadores a diferencia, creo en el trabajo colectivo. Eh, Messi no es un equipo, Cristiano no es un equipo. Eh, el
0: equipo. No, no, pero jugar, oye, que sepas, tú eres argentino, imagínate, imagínate, tú eres argentino, boludo, y saber que Messi, papi Messi, va a regresar de donde vive y va a ir a jugar por Argentina, sí te, sí te sube un poco el ego. Claro, o sea. No Entonces, si voy a jugar con uno de los mejores jugadores de fútbol, me tengo que poner muy chido. Sí, por supuesto,
1: y Argentina, o sea, la, la, el apoyo que tiene el fútbol en Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, México, es inmenso, no me faltan muchos más países. En, en Argentina tienen, para ellos, el mejor jugador de toda la historia, que es eh, Maradona. Exacto. Yo despelé, pero Maradona, y cuando se murió Maradona fue el luto nacional,
0: o sea, se paró toda Argentina. Exacto, por eso te digo, imagínate, a lo mejor y no el jugador eh, los carrea a todos, pero yo creo que sí levanta un poco más la moral de todos los demás jugadores, porque es como, ok, va a venir el más cabrón, nos tenemos que mínimo tratar de poner a su nivel para, si acá, o sea, crea mucha competencia indirecta, yo creo que entre los, los, los este, miembros del equipo, pero sana, esta competencia sana de querer ser mejor de querer llegar a lo mejor a este lugar en donde él entonces el fútbol crece, y a lo mejor es por eso que los argentinos son tan buenos. Yo por eso siento que a lo mejor me faltaría un poco más algo así en, en México. Que, Capitán, ¿no? un, que un jugador mexicano sobredestaque sobre todos los demás, que sea el nuevo Cristiano Ronaldo, por así decirlo, y que después cuando regrese a jugar a la selección por el Mundial, pues qué van a decir los demás. Oye, me tengo que poner chingón porque si no, este, cómo vamos a, cómo no me voy a poner al nivel de este jugador cuando ya ha jugado contra Cristiano Ronaldo y le ha ganado, por así decirlo. Yo creo que sería un buen booster de, de, de ego y de personalidad a lo mejor a la, a, 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 al, al, al fútbol mexicano. Y eso que yo no sé mucho de fútbol. ¿eh?
1: Y aquí viene otra pregunta clave, eh, Chicharito, ¿tiene el nivel para ser el jugador estrella
0: de, de la nación? híjole, la verdad es que no sé y nos meteríamos en, en camisa de once varas como dirían las abuelas, por, por tocar ese tema y a lo mejor considerar que sí, considerar que no, porque a muchos a saltar, no, es que ha sido más esto, esto y lo otro, pero eh, híjole, no sé cuál considerarías tú que fue a lo mejor el, el, el ese fue un jugador mexicano que a lo mejor estaría en el nivel o que podría
1: Mira, yo no vi mm, mal recuerdo, el gol, más bello que se realizó en este Mundial de México, de Chilena, de Palomita, no me acuerdo. Los jugadores antiguos, Hugo Sánchez, Hugo Sánchez tiene un ego increíble, he visto sus no sé si has visto sus su entrevistas sus reportajes creo, que tiene un ego increíblemente grande, porque eh, es un Real Madrid, y, eh, pues por cierto por el país que mejor eh, a ver otro Carlos Vela creo
0: que tiene un, un gran nivel o sea gran gran nivel o sea tú consideras que Carlos Vela podría tener ese potencial de convertirse en un Messi sí, en un CR7 en un bicho
1: en uno muy bueno sí pero creo que más que nada México necesita un capitán necesita como el algo fresco pero Líder que, que potencie a, a los demás jugadores, no solamente él, ay, va a jugar él, hay que poner opción, no, que, que apoya al equipo, que se ponga la batuta y vámonos todos, que es el
0: pipilar. <risa> ok, sí, la verdad es que sí son buenas estrategias. La verdad, selección mexicana, aquí tienes dos grandes, dos mentes brillantes, ¿qué más necesitan?
1: <risa> sí, Entonces, Chico me da mucha risa, el de. Es que si jugara el barrio y la selección mexicana, seguramente ya seríamos campeones. Me sí. a este comentario. Sí. Pero sí. digo, no sé, tal vez si hay mucho talento.
0: Pero bueno, si quieres cerramos ya este tema de, de, del fútbol. Para los aficionados del fútbol, este, pues habrá que ver qué va a pasar dentro del Mundial. Le deseamos a la selección mexicana lo mejor de lo mejor. Ojalá que ganemos este Mundial. Soñar eh, no está de más y imaginemos unas cosas chingonas como ir el chicharito, ¿no? Creemos en ti México, venga, eh, ahora sí amigo, con la siguiente noticia de, de la semana, igual del deportista, pasó hace un. creo que pasó ayer, no me acuerdo cuándo pasó, pero Mike Tyson gente, Mike Tyson este famoso boxeador que, que ya que, que a lo mejor para los que podrían no ubicarlo, que la verdad lo veo un poco difícil porque es muy icónico Mike Tyson, pero de todas formas la saben que las imágenes van a estar apareciendo a través del video, eh, y para las personas que eh, lo estén escuchando en sus oídos, en sus bellos oídos, lo podrían buscar en Google mientras nos escuchan pero Mike Tyson eh, pues, recientemente tomó un vuelo en primera clase y desgraciadamente tuvo una experiencia horrible porque golpeó a un fan, pero eh, golpeó al fan por lo que yo considero a lo mejor y podrían ser las razones correctas pero veo por qué se podría meter en un problema, ¿no? porque lo que pasa y el, el contexto que vamos a dar es de que, eh, pues bueno iba viajando en esta primera clase y su eh, el pasajero de, de su asiento, atrás de su asiento pues estaba intoxicado de alcohol entonces empezó a hacer un mucho ruido de que Mike Tyson estaba en el avión y pues lo puedes comprender, ¿no? hasta cierto punto, es Mike Tyson, a lo mejor y es muy fan de Mike Tyson y para él, el, el, el haber visto a Mike Tyson es como un hito entonces este, empezó a hacer mucho ruido y como que en cierta parte se le ve molesto a Mike Porque pues hay veces que no quiere simplemente llamar la atención Hay veces que como que quieres pasar desapercibido, vámonos y listo, ¿no? Eh, y pues bueno, desgraciadamente el fan llegó hasta tal punto que pues le aventó una botella de agua al señor Mike Tyson ¿Por qué? No me preguntas por qué es súper random, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, de repente se me ocurre, veo a, a Meryl Streep y como soy tan fan, se me ocurre aventarle una botella de agua, ¿no? Eh, y pues Mike Tyson lo golpeó. No hay más. Simplemente no hay más, amigo. Eh, se hizo como que el escándalo. ¿Tú qué opinas de que a lo mejor un ex boxeador te haya golpeado por aventarle una botella de agua? Un, un
1: boxeador donde ya sus armas, sus armas son sus Muños, armas letales. Mike Tyson, yo creo que no sé qué habrá pasado con el sopeto agredido, pero no muy bien habrá ido, ¿verdad? Eh, mencionaste un punto muy clave: ¿hasta dónde es justificada la violencia? ¿La violencia puede ser justificada? ¿La violencia es claro. justificada? El mismo caso con el de Will Smith, ¿no? Sí. No sé, ¿tú consideras que la violencia puede ser justificada?
0: Híjole, yo creo que sí, pero tendría que ser de, dependiendo muy cañón del contexto y del que el contexto debe de ser muy bien explicado. Porque, por ejemplo, a ver, que de por sí, sobrevivir a un puño de Mike Tyson ya es una ganancia. Es un hito, ¿eh? Es un ¿No hito.
1: Mike Tyson me golpeó, y mire Y sobreviví,
0: sí, ¿no? Pe y, y por ejemplo, Mike Tyson se puede como tener muchísimos problemas, porque él podría ser considerado como un arma blanca, porque sus armas están aquí, él sabe pelear. O sea, de un golpe cualquier boxeador te puede matar. De un solo golpe puede ser una tontería, pero puede llegar a pasar, ¿no? Eh, pero también, imagínate, últimamente se ha visto, o sea, a pesar de sus buenos años, Mike Tyson hasta mordía orejas y se les arrancaba a sus contrincantes, ¿no? <ríe> que no es algo como que te diga, métete con Mike Tyson. ¿dónde esa imagen, pero, ¿no? Eh, de, sí.
1: De ahorita en el video, a Mike Tyson mordiendo una oreja.
0: Sí, no, 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 y hasta incluso ha empezado a lucrar de eso, ¿no? Pero ahorita lo comentamos. Eh, pero entiendo por qué Mike Tyson puede reaccionar así. Hay, hay veces que uno no está de buen humor, hay uno que simplemente quiere llegar a donde quiere llegar y luego imagínate estas personas que son súper hiper mega famosas, que llegaron a formar parte de un contexto cultural muy grande como a lo mejor lo fue él en sus buenos años y que imagínate tantos años después y seguimos sabiendo quién es Mike Tyson y, y se sigue hablando muchísimo de él para que un fan venga y te aviente una botella de agua que te falte, porque no es no es el hecho de que te, 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 te o sea, es que es el hecho de que te haya faltado el respeto porque le pidió una foto a Mike Tyson y hasta cierto punto puedes comprenderlo, ¿no? A lo mejor está un poquito pasado de copas y pues te avientas a hacer más cosas como a lo mejor pedir la, la foto aunque te rechace. La verdad, desconozco si la foto sí se realizó, pero ya aventarle una botella de agua a una persona random nada más porque sí, pues si de por sí en México haces eso y alguien se va a parar a ponerte en tu ponerte un madrazo, pues imagínate ahora a Mike Tyson
1: no es que o sea a ver justificado como defensa personal en, ¿en qué mm. momento sí la violencia es defensa personal cuando en el
0: contexto como tú lo explicas eh, atenta
1: contra tu vida, contra tu vida. defensa ah, personal ah,
0: sería cuando atenta contra tu vida o sea que tu vida está en peligro pero quién
1: estipula esa circunstancia o es sea, una persona en decir es que tu vida estaba en riesgo o no es que por qué lo golpeaste si tu vida está en riesgo yo me sentía amenazado, o sea, yo sentía que mi vida corría un peligro, porque me topé a Mike Tyson, este, no sé, imagina Mike Tyson, vamos. ¿No? Este, <risa> se me acaba de Subir el ego enormemente. Yo soy Mike Tyson, y sentía que mi vida corría un riesgo, porque me aventaron una botella eh, no, creo que de plástico, de
0: vidrio, ¿de qué era? De plástico, una botella de, de, plástico.
1: de plástico. De avión, ¿no? Fue en el avión, dice.
0: Sí, llena de agua y se la aventó, o sea, se le hizo fácil al chavo, es un chamaco
1: a lo mejor, no sé, me golpea, rebota super duro y me pega. Difícilmente te puede hacer un daño mayor. Eh, pero si yo sentía que mi vida corría un, un riesgo, ¿quién más va a poder defender, eh, defender mi vida?
0: Más que uno mismo.
1: Más que uno mismo. O sea, Mike Tyson puede tener guaruras protección, pero este reflejo de, de, sí, de defenderse, no digo instinto, pero sí este reflejo de, de esquivarlo, de pero con el, el golpe.
2: Exactamente. Es que, es ese,
1: ese factor? ¿Hasta dónde es, con, es concientizado y es consensuado, permitido, bien visto? Que la violencia sea utilizada. Y, y también es como no, nosotros podemos practicarlo desde afuera, pero no estamos en el papel de Mike Tyson. Claro. Se eh, armó un debate increíble con el de Will Smith, que a lo mejor no andamos en esto, pero. Eh, yo, yo tenía mi postura de que es que sabemos el contexto, sabemos nada más de la acción, ¿no? que fue la bofetada, que, que su esposo se vendió con la enfermedad que, que padece, eh, pero poco más, poco menos sabemos. No tenemos el conocimiento del trasfondo que ha vivido, que ha vivido su esposa, qué día cada discusión todo el contexto, nosotros no estamos en, en su lugar para para saber si lo haríamos o no, hasta que nosotros estemos bajo circunstancia, nuestra teoría puede verse opacada por, por el momento Esa es mi opinión que hasta qué punto más reflexivo este, este es el punto de la
0: sí, 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 completamente de acuerdo amigo y sabes que yo creo muy importante que Desgraciadamente esto de ser, de ser famoso, de crear una carrera así de grande Y así de, de compleja en este tipo de industrias Como la que es la del entretenimiento Porque es una industria inmensa El Crear una carrera número uno no es fácil Número dos yo creo que te diosifica muchísimo De que los vemos como estas personas inalcanzables Pero a veces se nos olvida que realmente son humanos Siguen defecando, siguen enojándose siguen eh, reaccionando de la misma manera porque no es alguien superior a nosotros, es la misma persona nada más que los focos, el, la atención siempre están pegados a ellos se nos olvida mucho y muchas veces se nos olvida que estas personas siguen siendo humanos y siguen equivocándose como cualquiera de nosotros y cuando no te has llegado a molestar amigo de veras por, por una tontería y empiezas a escalar las cosas simplemente porque así reaccionaste a lo mejor, y lo, y lo comenté en el, el, el podcast anterior que, que se acaba de estrenar, eh, sobre lo de Will Smith, ¿no? O sea, él reaccionó de esa manera, Mike Tyson reaccionó de esa manera, porque son humanos, no son lo mejor de este mundo, pero tampoco son lo peor, simplemente, desgraciadamente, su, 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 eh, la gente está siempre enfocándose en todo lo que ellos hacen y los critican, pero pues, a todos nos ha pasado. Entonces, y. Si sí, de por sí, vas manejando, se te cierra uno y ya te quieres bajar a pelear. ¿Y cuántos videos no hay de esos? De que se bajan a pelear, que hasta les da un cabezazo aquí así, bien machina, en, en plena carretera y todo eso. Y nos burlamos Uf. de eso y nos burlamos, ojo, nos burlamos, porque incluso yo me he burlado. A mí me da mucha risa ver cómo se pelean, pero puta, Mike Tyson le da un golpe a esta persona porque lo estuvo molestando y le faltó al respeto, a lo mejor, al igual que a, podría ser el mismo caso de Will Smith y ahí sí no, cancélale todo, vámonos, adiós, hasta luego, vetado 10 años, esto, esto y el otro, eh, él podría, Mike Tyson podría sufrir demandas, podría ir a parar hasta la cárcel por una tontería y solamente porque fueron provocados. Pero de nuevo, eso es a lo que voy yo. La gente se le olvida que son humanos, que, nos, que se equivocan y que van a reaccionar de la misma manera que a lo mejor y reaccionarías tú ante una situación similar.
1: Y sí, sí, otro punto súper clave que mencionas, son humanos, o sea los idealizamos. Nuestra visión de todo de, de pueden ser, lo que creemos nuestra mente puede ser un contraste enorme como es la realidad, como son claro. los ojos. Si Willie Reed es eh, realmente la persona que, que dice hacer o que vamos hacer. Otro, otro gran personaje, otra gran artista que igual me intriga mucho, como es Ken Reeves. O sea, creo es... que todos vemos como Ken Reeves como el santo, como, como muy humilde. Tal vez lo sea, tal vez no. Eh, Elon Musk. Eh, hoy estuve en una clase de psicobiología, eh, un, saludo mi, un saludo a mi profesor. Eh, espero ver este podcast, Antonio lo no, <risa> hicimos profesor, por respeto, ¿verdad? Sí, claro eh, aún no sé existe este grado de confianza para llamar con su nombre, por respeto, pero bueno eh, y estamos hablando sobre la sociopatía y bueno centralmente la sociopatía quiero que la sociopatía y que como estos líderes que, que en el caso de ser CEO Jeff Bezos, o, eh, el personaje mencionado, Elon eh, Musk, están vistos de una manera muy... Ay, la caridad, te apoyan, son conscientes. Realmente se preocupan, ¿cuál es el, cuál es el trasfondo de, de, de Elon Musk? ¿Su familia? ¿Cómo, cómo se hizo cooperar su familia? ¿La explotación? ¿La violencia? Eh, todo el trasfondo que hay, y hay una frase muy buena que incluso se puede aplicar dentro del factor de la idealización de, que tenemos no solamente hacia artistas, eh, sino nuestros propios padres o pareja, amigos. Y la compartió otro, otro personaje de internet, no sé si lo conozca, se llama Diego Rutarín. Eh, ver, ¿Me escuchas ahí bien? Sí, creo
2: que
0: me digo. No. Ah, es que me muté me, el micrófono, amigo, no te preocupes. Ya me estado. Claro. Sí, 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 Mira. discúlpenme, gente. Pero sí, sí, amigo, sí, este... Sí, sí, conozco a Diego Rosalín.
1: Eh, la otra vez que publico una frase que dice así, no, se, no será tan bueno como esperas ni tan malo como desesperas. Claro. Ya habla de la idealización, ¿no? cómo lo proyectamos.
0: Sí, es que te digo, es como por ejemplo ahorita un poquito mencionando esta noticia del caso de Amber Heard y de Johnny Depp, o sea, por ejemplo, puedes ver a Amber Heard y dices, what, que esa mujer está preciosa, hermosa, pero pst, te, realmente la, la estás idealizando, pero no sabes cómo es, o sea, y aparentemente pues, no parece tan buena persona, ¿verdad? Que digo, tampoco Johnny Depp es como que sea un santo, pero eso es a lo que vamos, o sea, siguen siendo humanos Nos sorprendemos de esos casos Y en México hay, un, hay peores casos de, 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 de lo que pasa en familias mexicanas Y estos nada más porque Estaban de toxicones y que Defecaban en su cama y que se cortaban Y que se, se pagaban cigarros En el en, en uno, en el otro O sea, ¿sabes? Y hay, hay Historias tan peores que esas Pero como esas no tienen el foco Como ellos no están en esos reflectores Pues no las vemos, no nos interesan pero lo que a mí sí me molesta mucho es que desgraciadamente mucha gente se, quiere, se puede llegar a sentir moralmente mayor al decir ¡Ay! Pobre Johnny Depp o pobre Amherd o lo que tú quieras o pobre Mike Tyson o lo, lo que sea. Pero moralmente para criticar una situación que pues, realmente necesita su contexto, realmente necesitas ver qué es lo que pasó, cómo es la persona... Eh, y dejar de idealizar a lo mejor a estas personas Porque al fin y al cabo se van a morir Igual que todos nosotros Y están en el mismo mundo que todos vivimos Con comodidades que a lo mejor nosotros No podemos llegar a tener O con problemas que tampoco Nosotros podemos llegar a tener Pero siguen siendo humanos Este,
1: este factor del prejuicio Todos Qué estamos Nadie se salva de este Del prejuicio?
0: prejuicio, no, pero por supuesto no Ni de
1: idealizar todos lo cometemos, eh, yo lo comento a pesar de que estamos como platicando y un poco. Eh, es que no hay que tomarnos las cosas como nos la muestran a, a primera impresión o ciertas fuentes. Lo mismo con el caso que mencionó, que qué tanto conocimiento tenemos del tema para decir si quieras si que está capacitado o no para, para la dirección que está tomando, ¿no? claro. Lo mismo, o sea, que tanto conocimiento tenemos para, para poder decir, no, es que no hay que idealizar o no hay que ser prejuiciosos. Nosotros lo hacemos inconsciente o conscientemente. Nos sí, ¿sabes qué es que
0: siento, amigo? Que yo creo que es pues, pues parte de la humanidad, es parte de nuestra naturaleza, es parte de quienes somos, porque, ¿sabes cómo yo lo veo? Ese, ese tipo de prejuicios, ese tipo de cosas, yo creo que lo veo como y un mecanismo de defensa que todos tenemos cuando estamos caminando hacia algo como que desconocido. Principalmente al formar relaciones. Ahorita saliéndonos un poquito de la noticia. Eh, porque, pues, no me vas a dejar mentir. O sea, cuando vas a conocer a alguien, siempre tienes una primera impresión de él y, haces, y emites un juicio de lo que es esta persona, de lo que crees que es, y de ahí determinas si lo haces o no. Si, entablas una conversación o no, si te llevas muy bien, si descubres que es una gran persona si descubres que es una muy mala persona y que jamás quieres volver a entablar conversación con ella pero yo creo que es más común ese método de eh, defensa de el decir ok esta persona es nueva, no la conozco, no es de mi círculo, voy a hacer ese prejuicio para eh, protegerme a mí emocionalmente hablando y ya después voy a dejar que me sorprenda y hay veces que te llevas buenas sorpresas hay veces que no te llevas eh, gratas sorpresas
1: y como, la, como esta misma pareja esta misma persona puede ir evolucionando la, claro. no es la misma persona que conociste el primer día que ya llevas un par de años de relación como actualmente
0: exacto Entonces, sí y, pero... y, y pasa muchísimo en las relaciones de que ay es que al principio eras uno y ahorita ya eres otro pues sí, te vas modificando y te vas modificando junto con la relación Así pasa, es que es, 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 te digo, es todo muy humano, es todo muy de nuestra naturaleza, pero desgraciadamente, pues eh, todo este ámbito de, de la industria del entretenimiento, pues tiene a estas, a estas personas, a estos artistas que ya mencionamos, en problemas que pues, a cualquiera nos puede pasar. ¿No? ¿Qué más opinas, amigo? Si quieres, para terminar este, esta noticia del día de hoy.
1: hagamos el sentido de conciencia, concienticemos, hagamos el sentido de conciencia y evitemos o producamos nuestros
0: Claro. ¿Esa sería tu conclusión? Sí, sería mi conclusión. Buenísimo, amigo. Por cierto, me habías comentado, por si quieres ahorita para terminar eh, con la que sea esta noticia con la que terminemos, de los científicos si quieres darla tú, la verdad es que yo no tengo mucho conocimiento, yo no la había escuchado. Nada más si quieres dar el breve contexto y, y nos vamos a platicar de eso.
1: Pues el breve contexto es, mira, yo eh, venía despertando y vi una noticia, no indagué más, hace unos cuantos días y les escuché de otras voces, en eh, donde la noticia dice así, eh, que arrestaron a varios científicos por dar discusión eh, de una noticia de global y de los cambios que va a haber y de la emisión de, de ay Dios mío, ayúdame no me acuerdo cómo, qué, qué palabra era, pero era una palabra diferente nunca la había escuchado, la había escuchado. de emisión de ciertos vaya, no voy a, a permitir fallarme y equivocarme, de emisión de carbonos creo que era, pero utilizaba sí. otra frase por la noticia que vi y, y como esto nos iba a preguntar, antes de llegar al 2030 Sí. Yo digo, viendo el clima de, de esta semana, de la pasada. Y,
0: ya no ni claro, creo que no, lleguemos ya al 2030, ¿no? Ya no,
1: creo que lleguemos al 2030 y me preocupa enormemente. Porque claro. ¿qué, qué mundo, qué clima, qué, qué ambiente vamos a dejar a otras generaciones. Cada quien va a determinar qué ¿no? Pero en mi situación digo, bueno, cada vez está más... La cosa para nuestra generación es difícil, muy difícil imagínate para la
0: generación de 2030 no, sí, totalmente de acuerdo no y esto de que pues, los hayan arrestado por eh, pues, mencionar todo esto sobre el calentamiento global me parece realmente preocupante porque pues es que es, tenemos que tomar algo en cuenta, este es un problema que, que ya tenemos y que no podemos dejar de parar de hablar de él es algo que, 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 que simplemente está ahí y aunque nos, eh, nos distraigamos con todas estas noticias de que si el artista hizo esto, que si del futbolista, que si de Netflix, pero no nos estamos dando cuenta del problema mucho más grande que tenemos que es qué va a pasar con nosotros y con toda la humanidad y con todo ese legado. no Y por eso te recomiendo que veas esa película de Don't Look Up, de No Miren Arriba, porque... Tiene un poquito de eso, que es, un, es una crítica muy a eso de, de lo superficial y de todo eso de la sociedad, pero también me gustó el final, el final ya después lo comentaremos tú y yo por aparte si quieres, pero... es que eh, Este tema del calentamiento global de las emisiones de carbono, ya siento que ya incluso nos sobrepasa a, los, a todos de manera individual. ¿Sabes? Porque no importa que yo use un popote y que lo recicle y que su chingada madre, porque de todas formas las empresas siguen haciendo cosas de plástico, porque las empresas siguen desperdiciando un montón de cosas. O sea, quienes realmente tienen el poderío para tratar de modificar y, y corregir todos este cursos de acciones son las empresas, porque ellas son el porcentaje mayor de los que contamina de los que contaminan, o sea, y, y es lo que platicaba creo que una vez Diego Rosarín, ¿no? O sea, de que no importa cuántas veces nosotros digamos es que soy eco-friendly y yo, este, pues bueno, utilizo mi popote o no uso plástico casi o no lo tiro o lo reciclo. Sí, obviamente estás aportando tu granito de arena y eso está muy chingón, pero desgraciadamente estas empresas son las que están poniendo todo esto en jaque y están afectando más que lo que tú y yo podríamos afectar en mil años. ¿No? O sea, Imagínate bien, perdón que te interrumpa, vi un TikTok en el que un hotel estaba sacando un, aguas hacia el mar. Que no sabían ni siquiera de qué eran ese, esas aguas. O sea, y era como que esa zona de que no pasen por aquí porque se está desa, están como que desaguando, yo creo que en, en los baños o yo qué sé, y lo estás metiendo todo eso. ¿A dónde? Al mar. A la tierra, donde va la gente y se mete, donde hay flora y fauna. Un hotel. Y ese hotel ha de haber contaminado más de lo que tú, yo y mi familia y tu familia y todos los demás, las familias de todos, los demás, de todos nosotros, probablemente contamine al día. O en un año. O en un año, imagínate. ¿Cuántas voces de plástico usamos al día nosotros? De los de la cama. ¿Cuántas bolsas de plástico no ha de usar una empresa grande? Por ejemplo, tengo gente que, empresas que producen cubetas. ¿Cuánto plástico no están produciendo? ¿Ese plástico se degrada? ¿Ese plástico no se degrada? ¿Qué tratamiento le estás poniendo? Y producen miles de millones y miles de millones.
1: El agua, ¿sabes? El sistema del agua y las empresas refresqueras. Presto las cervezas, este es mensaje de, yo me acuerdo todavía eh, bañate en cinco minutos o bañate en el menor tiempo posible para, para, para ahorrar agua, agua. Claro. claramente, no y tú que me rapidísimo y hasta contabas el tiempo, yo lo hacía a veces me tardaba un tiempo que me tardé muchísimo ¿no? pero sí había tiempos donde intentaba bañarme muy rápido sí eh, o abrir un poquito el agua, actualmente ya eh, o por eh, ejemplo,
0: perdón que te interrumpa no, o a lo mejor y estás bañándote, te enjabonas, le cierras en el agua para que lo que te enjabonas, y ya después cuando te quieras volver a enjabonar, le vuelves a abrir y así ahorraste agua, ¿no? O incluso está esta práctica que ya he platicado, ¿no? De que orinas mientras te estás bañando, haces pipí, porque esa agua se está reciclando y no estás usando el agua del retrete también. Pero aunque hagamos... Bueno, sí, 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 por favor, por favor. No, prosigue, 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 también de... Pero, al, y eso es a lo que yo iba, de todas formas, aunque hagamos muchas de esas prácticas, no gastamos tanta agua como una empresa.
1: ¿Y en no, dónde se está
0: desaguando esa empresa? En el ambiente. Por ejemplo, por acá, en, en, en Nicolás Romero, que le mandamos un beso a todo esto, Nicolás Romero existe el, un famoso río que era muy bello, que incluso la gente que vivía por acá decía que iba a ese, a ese río a bañarse, a lavar su ropa, ¿sabes? O sea, que te podías meter. Qué rico, amigo. Imagínate tener un río así de bonito y ahorita lo ves y apesta a caca horrible. Llegas a ver a animales muertos ahí. Se ve todo feo, contaminado, basura. Y adivina qué, quiénes trabajan ahí. habían Están ahí un montón de fábricas. ¿Y en dónde sabes, en dónde sacaban todos sus desperdicios? En el río. En el río. Entonces, ¿quiénes realmente? Yo lo yo lanzo esta pregunta a aire, ¿quiénes realmente son, quiénes realmente son este pues los causantes de, de toda esta de todo este efecto de, de, del, del calentamiento global? ¿Nosotros, los humanos, como tal, individuales? ¿O realmente son las empresas? Sí.
1: El colectivo y, sí, o sea, se pone el caso de bañarte rápidamente. Yo también tengo malos hábitos que a veces dejo mayor tiempo el, 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 el grifo abierto, claro. no brutalmente, pero se me pasa. o por, Cuando te vas a cepillar los dientes, sobre todo, no pasa más. Eh, dejo el grifo abierto y ya cuando, lo pues, rápido, lo cierro, me dice, ah, es el grifo, el grifo, y lo cierro. Eh, a mí me molesta mucho escuchar que gotea o que no, que no cierran bien. Voy rápido, cierro el trastorno de obsesivo compulsivo, estén bien cerrados pero también gasto el agua. Sin embargo, ahí no me voy a poner como pretexto, pero tocan el tema de bañarte en cinco minutos, pues, este mensaje de ahorre el agua y cuídala, pero ¿quién te manda ese mensaje? O sea, las empresas que se llevan cuántos litros de agua, bueno, cuántos galones de agua. En, en un producto, o en varios productos, y que terminan desperdiciando de igual manera.
0: Sí, es como, no sé si llegaste a escuchar esto de, pero cuánta agua se, se tenía que utilizar para producir una hamburguesa de McDonald's o algo de eso, y la cantidad eran, la verdad es que no lo recuerdo, pero era una cantidad asquerosa que tú decías, ¡Oh, qué asco, o sea, que todo esto realmente necesites de agua para producir una hamburguesa. ¿Cuántas hamburguesas se están produciendo en el mundo ahorita en el minuto que estamos hablando tú y yo? Pero Fácil. ¿A quién no le ha salido el anuncio de Rapid diciendo que puedes pedir una hamburguesa por 20 pesos? Te podría llegar en tu casa en este instante.
1: Pero nosotros como consumidores también contribuimos. ¿Qué tanto puede ser sí, claro. Todo? Sí,
0: sí, sí. No, no nos excuso de eso. Pero creo que yo considero que las empresas son las que más tienen la culpa.
1: ¿Cómo haces chico una empresa? ¿Cómo haces una empresa revista? Va a ser una pérdida, por supuesto. Eh, ¿En qué sentido se puede hacer un cambio prioritario? El es cambio motivo, es individual. ¿no? El cambio es individual y cada quien tiene su de la basura o, o recicles el agua lo más que puedas. Eh, más factores, no pues, sea que utilices, recicles. Eh, lo que podamos hacer, pero qué tanto. Digamos que de 10 personas, ¿cuántas realmente hacen un, una labor de la contaminación? Recicla.
0: ¿Cuántas personas? De,
1: de 10. Da un porcentaje de que tú
0: creas. Yo le apuesto a dos personas de 10. Yo le apuesto a uno. Si se paren la basura, tal vez un dos. Pero en otras medidas... Sí, o sea, son contadas las personas que lo han de hacer, desgraciadamente. Pero, por ejemplo, ahorita re regresando un poquito a la noticia de que era, de que los arrestaron los científicos. Por pero ejemplo, en ese caso, ya ahí sí ya estoy en desacuerdo, porque ya, eso sí es libertad de expresión. Y eso sí es cancelar la libertad de expresión, porque ellos como científicos simplemente tienen un, un, un no un derecho, no una obligación, pero tienen este, este ímpetu de, de, de contar estas cosas, porque son realmente cosas de interés humano, no de interés de un país, no de interés de, este, de esto y el otro, de una sociedad, de una cultura, no es interés mundial esto, porque qué coño vamos a hacer después. ¿qué coño va a pasar con nuestro planeta? Porque se supone que esto es nuestro planeta. Entonces, ¿qué me estás contando? De que me los arrestas porque están diciendo la verdad. Entonces, ¿qué tratas de ocultar? O sea, y no se va a poder ocultar eso porque simplemente ve estos locos tiempos que mencionaste, ¿no? Lloviendo a cántaros y luego de repente calor que, que hasta te suda la cola y luego de repente frío en las madrugadas que tú dices, ¿qué onda? cuando antes tú sabías que esta época iba a ser de calorcito, rico, tranquilo, te va a sudar la cola, porque yo soy Tim calor, como diría mi cuñado, soy Tim cola sudada, este, sí lo soy, y me disfruto de tener el culo sudado, pero, pues, pero tenías esa certeza de este mundo, ahora ya no tienes esa certeza, ahora, luego en diciembre hace calor, y en enero llueve, cuando y, debería debe. De ser, y cuando debería de ser puro invierno. Ya no se puede eh, catalogar
1: una cierta, eh, un cierto mes, una cierta estación del año
0: con, con un clima. No. Ya no existe. Eso. ¿Tú crees que te termine desapareciendo eso de verano, de primavera, ese término no. como tal?
1: No, el término no, pero ya como tal. La estación que, como tal, Sí. Lo que, lo que caracteriza la estación, sí, tarde o temprano. Pero de que se o sea,
0: vaya, de que se deje de utilizar el término, no. no. sí, y fíjate, me parece muy interesante y muy preocupante saber qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque no sé si te, te llegaste a enterar, amigo, pero, y lo mencionamos en el podcast anterior, eh, pues en Nuevo León hubo mucho sequía hubo mucho de que no tenían agua, entonces el gobierno de México pensó en bombardear las nubes con uh, algo de plata, no, no logro recordar en este momento qué era, nitrato de plata, una cosa así, que era bombardear las nubes, o sea, era modificar las nubes para que lloviera. Y eso es lo que yo creo que ese sería lo, lo siguiente que me preocuparía, porque en el estado meteorológico llega una parte en la que ya no puedes pronosticar porque ya, 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 la, ya es demasiado impronosticable en la Tierra, el, los ciclos de la Tierra, la, la, la naturaleza en sí. Hasta cierto punto nuestros celulares sí si nos llegan a pronosticar a lo mejor y por ahí hoy va a haber un poquito más de sol o va a haber un poquito de lluvia en ciertas zonas, eh, no, llévate paraguas, bla, bla, bla. Pero siempre hay, un, hay una, un porcentaje mucho más grande de que es impredecible. Nunca sabes lo que va realmente a realmente pasar. Y menos ahorita con esto de los cambios que ha estado teniendo. Entonces me preocupa mucho de que ahora empecemos a modificar nosotros el ambiente de la Tierra, nuestra conveniencia, y el día de mañana, ¿qué, vamos a, ¿qué certeza tenemos de que no vaya a ser mucho peor las cosas por modificación nuestra? Porque ya bombardeamos esas nubes, y esas nubes se van a terminar yendo a otro lado, van a terminar pasando por México, por Estados Unidos, o por donde sea que vayan a pasar esas nubes. Y con querer, ese pequeño, ligero, bueno, perdón, con ese ligero cambio, ¿ya modificaste todo?
1: Ya lo modificamos. ¿Sabes qué? Es querer solventar el daño que nosotros eh, hicimos. Claro. Con nuestra propia intervención, en vez de dejar de hacer ciertos eh, cambios drásticos o contaminaciones tan drásticas, ¿por qué en vez de... Dejar de intentar hacer la digo que, no que no se haya hecho, que es lo que se intenta hacer. Y queremos seguir metiendo nuestra mano en nuestra intervención humana.
0: Crean, y sabes que había pensado con eso, que creemos que vamos a poder. Eh modificar realmente todo o que vamos a poder llegar a salvar la Tierra como queramos y hacerla súper chingona y todo eso, pero pues al fin y al cabo yo creo que la Tierra nos va a terminar eh, pues cobrando todo lo que le hicimos al fin y al cabo, ¿no? Y, y simplemente eh, el, el estar censurando a estos científicos a lo mejor que la verdad desconocemos, porque pues ya sabes cómo luego también son desensacionalistas los, los, los medios, esperemos que ojalá y no, pero si sí si lo están haciendo, de todas formas la gente se va a enterar y esto sí es más importante que una estúpida teoría conspirativa, eh o sea, esto sí es más importante, esto estamos hablando del cambio climático porque incluso, amigo, hay gente que no cree en el cambio climático
1: Trump no, no creía en creo que en el cambio climático pero en algo específico, vez eh, si sí, yo también eh, pero ya es meterse en el tema de, del ambiente y si la tierra podrá podremos sobrevivir el tiempo un mayor tiempo en la tierra
0: quién sabe amigo de verdad porque incluso no ah, pues el, también en la anterior lo mencionábamos no también no contamos con todo lo que pasa en el espacio nosotros estamos aquí muy como que muy enfocados en Estamos en una tierra, en un pedazo de roca que está flotando en el espacio, que se está expandiendo a velocidades que no tenemos idea, y que va a pasar un cometa o un asteroide de, más grande que el de los dinosaurios muy cerca de la tierra. Este, que el sol y sus ciclos y que se está expandiendo y que en algún punto va a explotar, digo, a implosionar, una cosa así. Y que nos va a llevar a todos, y que las radiaciones solares, o sea, tantas cosas que es como de, güey, no la vida es demasiado complicada. Yo solamente quiero eh, grabar un podcast tranquilamente y divertirme, y ahora me tengo que preocupar por el cambio climático y luego, de aparte, por las cosas que pasan en el espacio. Joder, qué complicada es la vida, amigo. Qué complicada
1: se ha vuelto
0: eh, se
1: volverá.
0: Sí, y se volverá. Y se volverá. Porque probablemente hay estos problemas que tenemos o que mencionamos aquí, es decir, que no son ni la mitad de los que los tendremos en el futuro.
1: Generaciones pasadas, ¿cómo, cómo eran? No sé si ha no es, tocado como oportunidad el tema de, de cómo eran las cosas, cómo era el clima antes, cómo era la economía antes. Nuestros abuelos pudieron conseguir terreno, nuestros padres tal vez todavía, y nosotros tan fácil es un terreno, una propia casa? Eh, ¿Sale más rentable eh, rentar un departamento? Y los, la, la competencia económica que hay. Eh, la falta de
0: empleos por esa competencia empleo, económica.
1: El cambio climático. Los nuevos complejos, eh, los antiguos y nuevos complejos que hay, que habrá. Eh, Allá. las cosas son más difíciles ¿no? no son más o sea, sí, tenemos esta ventaja de la tecnología, poder comunicarlo, y llegue más fácil a otras fuentes a, otras, a otros oídos pero
2: a costa de qué o sea, sí, tenemos tecnología pero a costa de qué
0: pero a costa de qué, me gusta mucho eso así es, amigo pues si quieres ya terminamos este, este episodio porque vamos a terminar más depresivos de lo que ya deberíamos de estar. <risa> Ahora sí, amigo. Una cosa más que comentar, amigo, nos quedamos de tenemos tecnología, pero ¿a qué, a qué costo?
1: Sí, A ver si te acuerdas de este meme de Bob Esponja, ¿no? De tenemos tecnología, de Patricio Estrella.
0: <risa> ¿A pero ¿a qué costo? Exactamente. Pero ¿A
1: qué costo? No, sí, y es, es triste.
0: Pero bueno, hay que ser positivos, ¿no? Sí, hay que ser tecnopositivos. Tecnopositivos. Tecnopositivos, así es, amigo.
1: En
0: el Google, en el Google a sí, a Google ha de saber algo, el algoritmo debe de saber algo. Pero bueno, ya este, si quieres con esto terminamos, amigo. Amigo, como siempre, un agasajo tenerte de invitado con, en el podcast. Ya sabes que, eh, déjame decirte esto, tu, tu episodio es el más visto del canal.
1: Vámonos ahí. Vámonos. Para mí es todo un honor, un placer, un gusto siempre estar contigo, platicando, dialogando. Eh, Estas tertulias eh, siempre llegamos a fortalecer eh, en, sí. en algo que nos deja de un punto a otro punto. Y es mucho es todo un honor. y Muchas gracias por esta, esta otra invitación que, que me hiciste. Suscríbanse a su canal, sigan su podcast, eh, Spotify, donde más, YouTube.
0: Eh, y ahorita seguimos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast también, estamos en varias plataformas y pues ya saben que igual los clips amigos están en todos lados eh, Search, no me queda nada más que agradecerte por siempre venir muchas felicidades por ser el episodio más visto amigo, eso está bien cabrón gracias. muchas gracias a la no, gente no. Que, que ha visto mucho ese episodio también, muchísimas gracias por ese apoyo la verdad es que me apoyan muchísimo el, el, el viéndolo el dándole me gusta el darle el me gusta también a los clips, entonces pues nada, muchísimas gracias gente y eh, eh, pues nada mis hechos, te dejo terminar para que tú despidas el capítulo eh,
1: pues bueno suscríbanse eh, concienticen se utilicen o intenten ser menos
0: prejuiciosos intenten ser menos prejuiciosos y pues nada gente, nos vamos entonces en el siguiente episodio cuídense mucho, un abrazo eh, pues bueno, bye